0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert.
1: Getting to Mars. Be risky, Est-ce
0: qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète? Climate <muches> Horatio, un podcast national géographique avec Juliette Sprock. Three, two, one, zero. All engine running. Bonjour Olivier adam Bonjour. Vous êtes bioacousticien spécialiste des cétacés et professeur à Sorbonne Université. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble, nous allons parler de paysages sonores, de baleines et surtout de leurs incroyables chants. Pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça ressemble, on écoute. Olivier Adam, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la bioacoustique
1: Alors, la bioacoustique, en fait, c'est l'étude des, des sons de la nature alors principalement des espèces animales euh, ça fait partie des paysages acoustiques maintenant on parle beaucoup de paysages acoustiques c'est-à-dire en fait tous les sons qui peuvent décrire un paysage même dans les villes par exemple on peut, on peut distinguer différentes villes en fonction des sons qui sont émis dans cette, ville. dans cette ville par exemple on peut distinguer New York de Paris assez facilement euh, et donc dans la nature, on fait ça, on, on, on enregistre euh, donc toutes les espèces animales qui vont créer des sons et après pour faire plusieurs choses, alors soit par exemple simplement pour savoir s'ils sont là, pour détecter, pour avoir un niveau de la biodiversité qui est dans une forêt par exemple, euh, soit pour s'intéresser à une espèce en particulier, euh, comportement, interaction entre les individus, stratégie et puis euh, de décrire en fait euh, leur activité.
0: D'accord. Et vous, vous êtes spécialisé en bioacoustique euh, euh, dans l'étude des cétacés. Donc, dans la grande famille des cétacés, on trouve euh, les baleines, mais aussi les orques, les belugas, les dauphins. Est-ce que vous pourriez nous dire si, au final, dans cette grande famille, est-ce qu'ils communiquent tous par ce qu'on appelle le champ des baleines
1: Alors, il y a 90 espèces de cétacés. D'accord. Ce sont des mammifères euh, supérieurs. Euh, ils sont marins, donc ils vivent dans l'eau. Et il y a deux grandes familles, les odontoncettes, c'est-à-dire celles qui ont des dents, et les mysticettes, celles qui ont des fanons. D'accord. Et ces deux grandes familles sont très différentes l'une de l'autre, euh, en morphologie, euh, en comportement, en activité sociale, etc. D'accord Donc c'est vraiment deux, choses, enfin deux, euh, deux familles très différentes. Et alors pour les champs, on parle de chants pour les baleines à bosse, qui sont des mysticettes. On utilise aussi le champ de façon un peu plus discrète pour les baleines bleues. Euh, et puis pour les balènes franches. Mais par contre, pour les zones qu'on en fait, on n'utilise pas le mot « chant ». Alors pourquoi Le mot « chant », en fait, ça correspond à des séquences de vocalise ou de vocalisation qui sont émises en boucle, d'accord Pour définir la, la notion de chant, il va falloir, euh, un chant peut être complexe ou pas complexe, en quelques... Euh, vocalise euh, 3, 4, 5 ou une dizaine. Et euh, ça, ça va faire une phrase. Et cette phrase-là, en fait, va être répétée en boucle plusieurs fois de suite. Et donc, c'est la base de, d'un chant euh, comme nous, on est capable de le faire, par exemple. On appelle ça le leitmotiv. Et ça, ça a été montré pour les Bananas Boss en 1971, D'accord, par une publication qui a fait le tour du monde dans Science, signée par deux Américains, euh, Roger Penn et Scott McVeigh. Et en fait, ils ont eu accès à des sons, à des enregistrements qui avaient été faits par la US Navy euh, à Hawaï. Et en écoutant euh, ces sons émis par les Bananas Boss, ils se sont, sont rendus compte que les unités sonores, c'est-à-dire chaque vocalise, ils, déjà ils pouvaient les classer, euh, et les différentes catégories, et qu'elles étaient ordonnées dans le temps répété en boucle. Et donc, ils ont utilisé pour la première fois, pour tous les cétacés, le mot « chant » pour décrire, en fait, ces émissions sonores.
0: Mais donc, ils l'ont utilisé pour tous les cétacés, alors que maintenant on sait que ça ne s'applique qu'aux baleines à bosse plus précisément et par extension aux baleines bleues.
1: Voilà, ouais, c'est ça. En fait, le, ce qui se passe, c'est que pour les autres espèces de cétacés, et y compris d'ailleurs les baleines à bosse, elles font, elles émettent des vocalises, mais qui ne sont pas répétées en boucle. Par exemple, elles émettent des vocalises par exemple pour appeler un baleineau, pour mm-hmm. leur interaction sociale. Et donc tous les cétacés font ça. Mais par contre, ils, ils, ils ne chantent pas au sens où ils vont émettre plusieurs vocalises et qui vont être répétées en boucle. Donc par exemple pour les orques, ils ont un panel de sons qui est extraordinaire, qui est peut-être le plus grand panel pour tous les cétacés. Mmh. Euh, ils ont une, une soixantaine de sons avec des vocalises, des clics, des buzz, des mugissements, etc. etc. Mais par contre, ils ne les répètent pas en boucle au sens d'un leitmotiv, euh, d'un leitmotiv et donc on n'appelle pas ça des champs.
0: Mais pour qu'on comprenne bien, quelles sont les applications concrètes Quel est l'intérêt d'étudier ces champs
1: Alors déjà, il euh, déjà, y a alors, deux, deux euh, niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que d'un point de vue biologie, euh, c'est hyper important de comprendre ce que font des espèces, et donc, de, quand on les observe, d'avoir des informations sur leur comportement et sur les interactions entre individus. Et donc, on va mieux, on va mieux comprendre leur activité, on va mieux pouvoir les décrire. Et du coup, la, de, la, de, la conséquence, c'est qu'on va mieux les protéger. Donc, le fait de dire que les cétacés sont des mammifères supérieurs, qui ont une culture qui ont euh, euh, un héritage, euh, bah, tout ça montre, euh, qui ont des champs, qui partagent des champs, tout ça euh, donne de plus en plus de connaissances et montre qu'il est extrêmement important de les protéger. On ne veut pas être les derniers à avoir entendu des champs de baleines, on veut que ces champs de baleines con- euh, continuent. Euh, à l'infini. Puis, alors, le, le, l'autre point aussi qui est hyper important, c'est de se dire que les champs, par exemple, euh, traduisent le niveau d'intelligence de ces cétacés. D'accord Pourquoi oui, Parce que il voilà, y a une évolution et puis il y a une interaction, c'est-à-dire qu'ils vont tenir compte de leurs euh, leur partenaires pour changer leur type de chant. Ils vont interagir, ils vont s'échanger des unités sonores. Et donc, il y a toute une construction euh, en groupe, une construction sociale en groupe, qui traduit l'in- l'intelligence en fait, de, euh, de ces grands mammifères.
0: On vient de voir que les baleines émettaient euh, des chants à travers différentes séquences de vocalises. La plupart du temps, c'est pour, donc, pour communiquer entre elles. Mais comment est-ce qu'elles s'entendent les unes les autres alors
1: alors, le, les, chaque espèce, en fait, va avoir des sons qui, le, qui leur sont propres, d'accord Donc, on va avoir des vocalises qui vont correspondre à une bande fréquentielle. Donc, la baleine bleue, qui est le plus grand, euh, euh, cétacé euh, va émettre des sons extrêmement basse fréquence, entre 20 et 30 Hertz. Et puis, les tout-petits, les marsouins, qui sont euh, des, euh, des, euh, des genres de dont on sait hein, euh, qui font un mètre euh, de long, eux ils vont émettre des sons euh, très très haute fréquence à plus de 100 kHz. Donc on voit en fait qu'il y a une très large euh, bande fréquentielle et donc chaque espèce va émettre euh, leur propre type de son. Et donc évidemment, leur système auditif va être euh, adapté en fait à la bande fréquentielle qu'ils émettent. Donc ils vont pouvoir s'entendre euh, inter-espèce, c'est-à-dire que les dauphins qui vont émettre des clics, les bosses vont les entendre parce qu'ils ont euh, une bande fréquentielle qui se chevauche, d'accord Mais euh, les interactions euh, entre individus c'est euh, souvent au, au, au sein même de la même espèce Par exemple, si on prenait les champs des bosses, les champs des baleines à bosse, elles sont émises par les mâles pendant les périodes de reproduction. Donc les scientifiques pensent que ça a un rôle à jouer dans la reproduction, soit pour attirer des femelles, soit pour délimiter les territoires et pour euh, euh, rentrer en compétition euh, mâle-mâle. Euh, Il y a beaucoup d'interactions entre mâles euh, euh, chez les baleines à bosse.
0: Donc finalement, euh, toutes ces communications, ça ne leur sert pas juste à, à communiquer au sein même de la population ça leur sert aussi à, euh, pour les. Parade nuptiale. Alors, je ne sais pas si on, on emploie le terme parade nuptiale pour les baleines, mais, mais aussi pour la chasse. Ce, ce, Alors, il ce y, y, y
1: a plusieurs types de sons. Euh, si on reprend par exemple à, les chants des baleines à bosse, mm-hmm. euh, on pense que c'est lié à la reproduction. Mais par contre, il y a d'autres types de sons pour les autres concepts qui s'appellent des clics, par exemple. Et les clics servent à écolocaliser, c'est-à-dire à euh, chercher, à avoir une, une information sur son environnement et éventuellement à chercher des proies. Donc les dauphins, les orques, les cachalots émettent des sons extrêmement courts qui sont en fait donc des, de ce, ce type de clics. Et ces clics vont se réfléchir sur euh, le calmar ou les poissons qui sont devant eux et donc ils vont avoir, comme fait d'ailleurs la chauve-souris hein, qui est un mammifère, euh, une information sur les cibles qui sont devant eux. Donc il y, y a des types de sons qui sont différents en fonction de la, les activités quoi. Et puis par exemple, si on voulait reprendre un autre type de son, par exemple chez les dauphins, euh, ils utilisent des sifflements, donc ils font des clics et des sifflements, et certains sifflements sont propres à un individu. Donc en 2013, par exemple, 27, Vincent Djanic de saint Andrews a publié des articles sur la signature acoustique individuelle de ces dauphins, et donc basé sur ces signatures qui sont propres à l'individu.
0: D'accord, donc... Comme on a pu le comprendre, euh, vous avez principalement, lors de vos recherches, étudié euh, les baleines à bosse. Mais vous avez surtout démontré, contrairement à ce qu'on pensait, euh, que les baleines possédaient bien des cordes vocales. Est-ce, alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus alors,
1: sur... En fait, il y, eu, euh, y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les eaux dont on fait, et sur les dauphins notamment, euh, de l'anatomie. Et on a montré assez vite qu'il y avait des membranes au niveau des évents, juste en dessous des évents, qui claquaient et donc qui expliquaient les clics. D'accord, les émissions de clics des dauphins, et des zones en général. Et en fait, cette publication, je ne sais pas pour quelle raison, mais a été détournée en disant « bon ben, effectivement, les dauphins n'ont pas de corde vocale ». D'accord Donc, ça a été une conclusion qui n'a été euh, pas tout à fait euh, la vérité qui est écrite dans cet article. là Et pour les cétacés, du coup, ça s'est généralisé. Donc, on apprenait que les cétacés n'ont pas de corde vocale. Alors, pour les baleines à bosse, moi, quand j'ai commencé à travailler en 2007 sur les baleines à bosse, la première question que je me suis posée, c'est de me dire mais alors, comment le son est généré. Parce que c'est toujours intéressant de savoir l'aspect mécanique de la création d'un son. C'est-à-dire, quel est le vibrateur qui est engagé, quels sont les, quels sont les, 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 les volumes qui vont résonner à l'intérieur de la baleine. Quand on regarde une, une baleine à bosse qui émet des, des chants, par exemple, il Il n'y a pas d'air qui sort de sa bouche, il n'y a pas d'air qui sort de ses évents, il n'y a aucun signe d'extérieur qui nous permet de dire que c'est elle qui met un son, c'est-à-dire qu'elle ne cligne pas des yeux, elle ne lève pas la nageoire, etc. Et donc il faut essayer de comprendre. Donc on savait que c'était totalement interne à la baleine, mais il faut essayer de comprendre. Et là je me suis rapproché d'une anatomiste euh, qui s'appelle Joy Redenberg à New York et qui travaille justement, qui fait des dissections euh, de grands cétacés. Parce que c'est quand même un tout petit peu délicat. Par exemple, pour la baleine à bosse, le larynx fait 1 mètre 20, 2 mètres de longueur. Et donc il oui, faut... Donc faut
0: avoir les infrastructures. Voilà, il
1: faut savoir le faire et puis il faut savoir où chercher. Quoi. Et là, on, on a trouvé, alors on savait qu'il y avait, euh, euh, que ça se passait dans le système respiratoire, et on a trouvé que les grands mysticètes, donc les grandes baleines, avaient un système respiratoire totalement différent de tous les autres mammifères sur Terre. cest les mammifères terrestres et aussi les mammifères marins. Et ce système respiratoire est composé donc des poumons, normal, ce sont des mammifères, de la trachée comme nous, on, on retrouve donc ce système de trachée. Mais il y a un sac qui est connecté à la trachée, on appelle le sac de l'ingé. En fait, le ce sac, c'est un ballon. Et ce que va faire la baleine, c'est qu'elle va souffler son air vers, euh, à travers la, le, la trachée pour remplir ce sac euh, d'air. Et comme ça, ça va lui permettre de prolonger l'apnée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura fini sa durée d'apnée, elle va réavaler l'air qu'il y avait dans ce sac pour bah, continuer à rester sous l'eau sans avoir euh, sans être de obligé de place. remonter à la surface pour respirer. Ça, vous pouvez le faire chez vous. C'est-à-dire vous prenez un ballon, vous commencez votre apnée, au bout d'une minute, vous ravalez l'air qu'il y a dans votre ballon et du coup, vous faites deux fois votre apnée plutôt qu'une fois. D'accord, D'accord. Donc la balle, on ne sait pas combien de fois elle le fait, mais en tous les cas, ça lui permet de tenir 15, 20, 30 minutes sous l'eau sans avoir à remonter à la surface pour respirer. Et alors du coup, on, on s'est intéressé à cette jonction parce qu'au niveau de cette connexion, il y a deux cartilages qui, qui viennent fermer euh, comme un verrou en fait euh, la, la, tra- la connexion au niveau de la trachée et ces cartilages sont r- recouverts d'une membrane et c'est cette membrane qui va se mettre à vibrer donc ce que va faire la baleine elle va écarter très légèrement ces deux cartilages et les membranes vont se mettre à vibrer comme si vous, vous voulez souffler par exemple sur la paume de vos mains pour faire des sons euh, voilà pour faire des sons et donc les mysticètes font ça en fait les mysticètes vont envoyer un flux d'air de leur pom- de leurs poumons vont adapter en fait ce flux d'air vont écarter légèrement ces deux cartilages et en faisant passer l'air de leurs poumons vers le sac laryngé vont mettre à vibrer en fait les deux membranes qui recouvrent ces cartilages
0: est-ce que cette découverte ça vous a, ça a fait évoluer votre manière d'écouter les baleines
1: alors complètement parce que euh, on a pu euh, savoir pourquoi c- comment la baleine choisissait de faire ses vocalises. En fait, la baleine, elle est obligée d'ouvrir d'une certaine façon ses cartilages, elle est obligée d'ouvrir ou pas euh, ses conduits nasaux. Il y a quand même 1,60 m de conduits nasaux euh, entre le larynx et les évents, ce qui fait que bah, en ouvrant ou pas, on peut rajouter euh, de la résonance dans le son, c'est-à-dire on peut rajouter euh, des harmoniques, on peut rajouter des formants. Et donc la baleine, en fait, va être tout à fait consciente de quelle vocalise elle a envie d'émettre. Et elle va émettre les vocalises. Et après, grâce à son audition, elle va contrôler en fait cette vocalise. Et nous, ce qu'on a montré, par exemple, c'est qu'il y avait des vocalises où euh, il y avait des sauts de où il y avait un peu de bruit. Et la baleine réajustait en fait l'ouverture des cartilages pour revenir à une stabilité en fréquence plus importante comme les professionnels du chant sont capables de le faire. En fait, le système respiratoire des, des grands Miss 17 est totalement surprenant parce que, euh, évidemment, il sert au, à la respiration, il sert à l'apnée, etc., mais il sert aussi à créer des sons. D'accord Tout se passe en interne dans le système respiratoire. Et on a montré aussi que le système respiratoire des mysticettes permet d'ajuster la flottabilité de la baleine. Donc, elle, elle sert ah oui. de ballast.
0: D'accord. Donc, ça, ça n'a pas d'influence que sur les, euh, ces modes de communication. Ça, voilà. ça a une influence globale sur, euh, sur fait, son anatomie et sur son évolution euh, dans, oui. dans l'océan.
1: Exactement. Donc ça, ça, En fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, l'évolution... D'accord euh, le fait qu'elles se soient totalement adaptées au milieu marin et totalement adaptées en fait, à, à cette façon de se mouvoir on voit très bien par exemple des baleines à, des baleines à bosse ou des grandes baleines bleues, on a l'impression qu'elles, euh, qu'elles planent dans l'eau, D'accord elles, font pas beaucoup elles font des efforts mais dire, elles ne sont pas aussi euh, euh, toniques que euh, des dauphins ou des orques qui font tout au muscles et en fait cette euh, façon de faire s'explique du fait que leur système respiratoire leur, perm- leur sert de ballast et donc leur permet d'avoir une flottabilité neutre
0: mais d'ailleurs, en parlant d'évolution, est-ce qu'on a une idée de la façon dont ces modes de communication ont évolué à travers le temps
1: Alors, le, ce a, ce a, pour les bosse, par exemple, ce qu'on, est, ce qu'on note, c'est qu'en fait, les champs sont euh, propres à un océan. C'est-à-dire que des champs, par exemple, dans l'océan Indien, sont différents que les champs qui sont dans les Antilles, par exemple, et euh, évoluent relativement faiblement d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des unités sonores qui apparaissent et des unités sonores qui disparaissent. On estime, à une quinzaine d'années, pour que euh, un champ soit totalement renouvelé euh, par, euh, par par exemple, des espèces qui sont en Australie ou dans le indien bon. Alors on appelle ça évolution culturelle. Par contre, il a été noté par des scientifiques et notamment en Australie en 2006 qu'il euh, y a des chants qui peuvent évoluer de façon plus brutale, plus rapidement, on va dire. Et on parle alors de révolution culturelle. D'accord Donc c'est pas exclu, par exemple, qu'un groupe de population de baleines à bosse puisse totalement modifier leur son, euh, du fait d'une influence, par exemple, d'autres chanteurs les environs. Donc là, c'est le cas à lequel je fais référence, c'est en fait des baleines de l'Australie et côté euh, est sont venues euh, interagir avec des baleines côté ouest et donc on modifiait les champs euh, de la oui. côte ouest. D'accord. Donc là il y a vraiment parce qu'en fait les, les mammifères, enfin les cétacés donc les mammifères euh, interagissent très fort et basent en fait leur évolution sur l'apprentissage. D'accord. Quand on est euh, quand, le... on est influencé par d'autres, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on s'adapte en fait. Oui. Et donc l'idée c'est que la plasticité de ces champs euh, dépend des interactions. Donc quand une population reste dans l'océan Indien par exemple, la, po- la population se distribue entre l'Afrique du Sud et le Kenya euh, Madagascar, les îles mascarines etc et là elles partagent toutes les mêmes unités sonores. Mais si jamais il y avait une baleine à bosse qui venait du Brésil, par exemple, je, je, c'est une hypothèse, hein, mm-hmm. bah, il pourrait y avoir une modification des chants du fait de cet individu qui viendrait avec sa propre culture. Euh, euh, et donc là, on parlerait de révolution, euh, de révolution vocale.
0: Et d'ailleurs, l'une des interactions euh, dont j'aimerais, que j'aimerais aborder euh, maintenant, c'est celle euh, entre euh, la mer et le baleineau qui, euh, on le sait, ont un rapport assez fusionnel euh, dans les premiers mois de vie du baleineau. Est-ce que vous pourriez nous en Dire un petit peu plus,
1: c'est très, euh, c'est très intéressant parce que chez les cétacés, c'est assez peu étudié dans la mesure où c'est compliqué en fait. Euh, ce, que, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les observer visuellement et puis on veut aussi les observer acoustiquement. Or, les cétacés sont extrêmement mobiles et puis des fois euh, descendent trop profond, donc on les perd de vue. Et ce qui fait que donc, cette interaction euh, mère euh, jeune, mère petit euh, à, euh, euh, à part dans les bassins par exemple, où c'est plus facile de les observer, mais dans le milieu naturel, c'est compliqué. Et chez les baleines à bosse, ça jamais ça avait jamais été fait, et donc c'est intéressé par exemple, dans nos études à Madagascar, avec l'association Cetamada, on s'est intéressé à des baleineaux nouveau-nés, c'est-à-dire des baleineaux qui avaient, qui avaient moins d'une semaine. Et on, on regardait, en fait, on les a observés donc, visuellement avec des drones en surface, parce que les, les baleines à bosse sont des cétacés de surface mm-hmm. et les baleineaux sont très, très... enfin, euh, sont plus souvent à, à la surface et donc il est possible, en fait, d'avoir une description de leur comportement. Et ce qu'on a fait... Et puis après, on a mis des hydrophones pour savoir quels étaient les sons qu'ils, mettaient, qu'ils émettaient. Et la, la, la femelle, elle 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 fait pas de chant parce qu'elle euh, n'est pas dans cette logique-là, mais par contre, elle émet des sons et elle émet des sons qui sont adressés évidemment aux autres mâles ou aux autres femelles qui s'entourent, mais aussi euh, à son baleineau. Et donc, on a fait une étude qui a montré la, la, la distance que le baleineau avait par rapport à sa mère et on voit en fait qu'au tout début de sa vie, pour les premiers jours, il est complètement euh, collé, scot- à, sa collé à sa mère en non-stop, <rire> sa mère le pousse, euh, parce qu'en fait, le baleineau fait une tonne et sa mère en fait une, une vingtaine et du coup, euh, la, la mère l'aide à nager l'aide à rester en surface et le pousse avec son rostre et en fait des euh, choses qu'on a montrées par exemple c'est que les bosse sont extrêmement mobiles elles peuvent faire 100 km par jour la mer même quand elle a un baleineau nouveau-né peut faire ce type de distance parce qu'elle va aider son baleineau qui se pose littéralement sur sa tête et euh, va l'emmener euh, va le déplacer euh, euh, de cette façon-là donc c'est extrêmement impressionnant et on a noté aussi après les activités donc la mère par exemple peut descendre à une certaine profondeur alors que le baleineau reste à la surface ou euh, va essayer de la rejoindre de temps en temps pour voir ce qu'elle est en train de faire parce que probablement que lui il a perdu euh, a perdu le contact visuel alors que elle, du fait qu'elle est à une profondeur et avec le contre-jour a toujours un oeil sur son baleineau donc des, des fortes interactions entre elles visuellement, acoustiquement et tactiles parce qu'ils sont toujours en train d'être au contact physique l'un avec l'autre
0: Mais d'ailleurs, des scientifiques américains ont récemment mené une étude sur des populations de baleines au Gabon et à Madagascar. Euh, Ils y ont découvert que les baleines étaient capables d'acquérir des éléments de langage d'autres populations. Euh, À quoi ça leur sert concrètement, euh, ces nouvelles acquisitions de langage
1: C'est fondamental euh, pour deux raisons. Première raison, c'est que jusqu'à maintenant... On avait des schémas migratoires nord-sud, et donc on essayait de repérer des populations en fonction de leur migration. Et donc on a plusieurs populations qui sont par exemple euh, l'Atlantique sud, le Pacifique sud, etc. Et puis pareil pour l'hémisphère nord. Et donc, ces schémas euh, migratoires sont peut-être un peu trop simplistes. Là, on s'intéresse à quoi Les scientifiques s'intéressent à quoi euh, au jour d'aujourd'hui C'est de savoir quelle est la mixité qui peut y avoir au sein de ces populations. Et cette mixité, elle peut se faire de deux façons différentes, soit au niveau des aires d'alimentation ou des aires de reproduction, soit au cours euh, de leur route migratoire. Et alors, qu'est-ce qui se passe On avait montré euh, bien avant que, au niveau génétique, euh, les baleines qu'on retrouvait au Gabon étaient relativement... Enfin, étaient proches génétiquement des baleines de Madagascar. D'accord et on avait mis des balises argos et on voyait par exemple que des, argos, enfin, que des baleines de Madagascar descendaient en Afrique du Sud et puis que les baleines de, du Gabon aussi descendaient en Afrique du Sud. Et là, qu'est-ce qui a été montré de plus avec cette euh, étude sur les champs, c'est qu'elles partagent aussi des unités sonores. Donc là, tout le temps a montré qu'en fait, il s'agirait de la même population. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand elles vont aller s'alimenter au Sud, donc euh, euh, proche, des, euh, proche de Crozet ou proche euh, des terres, enfin euh, proche de, la, de l'océan Austral, euh, à un moment donné, elles vont remonter après au nord et, et la, la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui va les décider d'aller plutôt vers Madagascar ou plutôt vers la côte ouest de l'Afrique Et là on peut imaginer, donc soit c'est intentionnel, c'est Axel qui prennent des décision de choisir, soit c'est par pure euh, opportunité, c'est-à-dire qu'à un moment donné elles veulent suivre euh, une autre baleine ou euh, prennent une décision et là qu'est-ce que la conséquence c'est qu'elles vont se mixer et donc assurer en fait une ouverture génétique suffisante pour que la population... Euh, euh, soit toujours en bonne santé. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les baleines à bosse, c'est que depuis 2009, on a, re, on a euh, vu que la population croît, alors pas de beaucoup, hein, de 5-6%, donc on est encore très loin des, des effectifs qu'il y avait avant la chasse industrielle, mais en fait, euh, le fait que les tendances soient positives au niveau de la population, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'elles ont euh, une ouverture génétique euh, suffisante.
0: Donc, en fait, les baleines ont vraiment une souplesse génétique, une capacité d'adaptation génétique hors norme euh, alors, par rapport du aux fait, états du fait, assez, ou... Alors, ou... du
1: fait de leur route migratoire, oui, sauf... Il y a une seule population qui ne migre pas, qui est proche de l'Oman, c'est-à-dire dans les nord en haut, et en fait, elle, elle ne migre pas. Et donc, euh, cette population est est sous surveillance, parce que justement, on veut voir comment elle elle va évoluer du fait qu'elle est fermée dans un endroit. euh, Elle est isolée.
0: Oui, elle est isolée, mais en fait, elle ne migre pas parce qu'elle n'en a pas besoin.
1: Probablement. probablement. Elle doit trouver euh, tout sur place pour assurer leur activité vitale. Ce pas le cas pour toutes les autres espèces de cétacés. Mais il y a des espèces de cétacés qui sont résidentes. Par exemple, il y a 500 grands dauphins qui sont entre le Mont-Saint-Michel, Cherbourg et les îles euh, anglaises. Et eux, ils vont rester là à vie. Il y a 150 grands dauphins qui sont en Guadeloupe. Et eux, ils restent là euh, toute l'année. Il y a 180 cachalots qui sont résidents en, en, entre la Dominique, la Guadeloupe et Montserrat, etc. Donc, il y a des espèces qui sont résidentes, qui ne migrent pas. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ils assurent leur euh, ouverture génétique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont se mêler euh, avec... Euh, Des cétacés qui viennent du large, ou est-ce qu'ils sont en queue entre eux, etc. Et donc, ça, c'est des choses qui nous intéressent. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que plus les cétacés sont euh, 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 résidents, enfin, en tout cas, sont euh, dans un lieu euh, étroit, plus ils sont euh, susceptibles d'être en en situation difficile parce que si jamais il y avait pour des raisons d'activité humaine type réchauffement climatique de la planète ou construction euh, euh, d'un parc éolien, etc., quelque chose qui remet en cause leur environnement, elles seront donc fragilisées.
0: D'accord. D'ailleurs, en parlant d'activité humaine, euh, comme vous venez de l'expliquer, euh, au-delà de la pêche industri- industrielle, pardon, y a, y a l'activité humaine dans les océans s'amplifie, elle est de plus en plus intrusive et surtout, on, on, peut, euh, on peut l'imaginer beaucoup plus bruyante. Est-ce que ce bruit a une influence sur les modes de communication des baleines
1: Alors, euh, complètement. Euh, en fait, les, les activités humaines, elles ont toujours impacté la nature, hein, d'accord et euh, je pense que ce n'est pas vraiment un concours, mais c'est vrai que pour les océans, on peut, on peut facilement voir que l'impact est majeur. Euh, on, peut, on peut même classer en fait, les différentes activités humaines qui impactent directement les océans. Mais, euh, mais euh, maintenant, c'est, c'est d'autant plus possible qu'on fait de plus en plus d'observations. C'est-à-dire qu'avant, c'était des, on allait très peu euh, sur les côtes ou très peu au large, donc c'était difficile de mesurer l'impact alors que maintenant c'est totalement possible parce qu'on a plein de moyens de savoir ce qui se passe. Alors pour le son, c'est vrai que le trafic maritime par exemple augmente, euh, alors notamment dans l'hémisphère nord et puis proche des ports industriels, donc ça dépend où hein, évidemment dans les océans euh, et puis il y a d'autres activités qui sont largement bruyantes comme les parcs éoliens par exemple qui vont générer un bruit continu à basse fréquence, après il y a des constructions proches des côtes qui permettent en fait euh, euh, qui vont aussi générer des, des sons et ça évidemment ça va impacter euh, toute la, la biodiversité, toute la flore et toute la faune marine, pas uniquement les cétacés. Alors les cétacés, évidemment, qui vont être impactés parce qu'eux utilisent les sons directement, comme nous, euh, et alors, ça peut les impacter à différents niveaux, d'accord Il y a des niveaux qu'on pourrait caractériser de relativement faibles, c'est-à-dire que ça va les gêner dans leurs interactions, mais ils vont trouver des parades pour euh, s'en affranchir. Alors que les parades, c'est quoi bah, C'est de changer éventuellement de bande fréquentielle. Par exemple, c'est ce qui avait été noté sur les belugas, euh, qui sont lors des, euh, du trafic maritime qui est très basse fréquence. Euh, les belugas émettent des sons un tout petit peu plus aigus que d'habitude pour euh, aller euh, communiquer sur une bande fréquentielle qui n'est pas atteinte par les bateaux. Donc Il y, y a des adaptations qui vont se faire en fonction de l'intensité euh, sonore qu'il y a dans la zone. Et puis après, ça peut aller jusqu'au, à l'échouage. Et ça, ça avait été montré, par exemple, lorsqu'il y a eu et lorsqu'il a été introduit euh, des sonars militaires qu'on a appelés les F, le LFAS, pour Low Frequency Active Sonar, euh, il y a eu des échouages qui ont été euh, produits à cause de ça, parce que les cétacés étaient euh, euh, soit paniqués, soit euh, gênés de façon très euh, forte par euh, ce type de son. Et donc, n'avaient qu'une seule envie, c'était soit sortir la tête hors de l'eau, soit aller s'échouer. Quoi.
0: D'accord. Et euh... c'est, c'est
1: compliqué en fait ce qu'on veut faire ce qu'on veut ce qu'on veut euh, maintenant ce qui est important c'est que les la majorité des pays prennent des décisions sur l'observation euh, des cétacés et l'observation des activités humaines mm-hmm. et de voir quels sont les moyens pour en réduire, atténuer. Euh, atténuer l'impact. D'accord Et donc, on, c'est, c'est ce qui se passe. On peut mettre des marine mammal observers, par exemple, donc des observateurs sur les bateaux pour aller euh, voir euh, que, euh, que, quels, sont les fa- quels sont les comportements, quels sont, euh, comment réagissent euh, les cétacés autour, par exemple, de bateaux, de plateformes qui génèrent des sons. Et puis, on, euh, évidemment, il y a des réseaux échouages qui sont euh, très performants et qui vont venir euh, noter, en fait, tous les cétacés qui sont échoués et essayer d'en avoir la cause, d'en savoir la cause. Donc, ça peut être euh, euh, des traces sur leur corps. Lorsqu'il y a des filets, par exemple, des interactions dans les filets de pêche, ça peut être aussi euh, euh, des les des famines, parce que les cétacés sont trop maigres. Ça peut aussi être euh, des problèmes euh, auditifs et du coup, euh, générés probablement par des émissions sonores qui étaient trop violentes.
0: D'accord. Et à part ces, ces mesures d'analyse et euh, ces mal-observeurs qui sont sur les, sur les bateaux, est-ce qu'il y a des mesures plutôt plus préventive pour euh, participer à atténuer euh, cette gêne pour les baleines
1: Alors complètement, parce que là, on on assiste hein, euh, à à un vrai changement. Euh, pour les océans, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, euh, il y avait très très peu de régulation dans les, des régulations des activités économiques dans les océans, alors que maintenant, on les voit apparaître. Et je pense qu'il va y avoir, euh, il va y avoir des attentes par rapport à des décisions euh, des gouvernements, mais aussi il va y avoir une auto-régulation par le système économique. Par exemple, si on devait prendre euh, la, les bruits de, des bateaux, des, grands, des supertankers des qui sont en train d'être construits, euh, il y a des hélices qui ont un rendement plus importants et qui font moins de bruit. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'un constructeur ne choisisse pas d'utiliser cette hélice parce que comme ça, il va économiser du carburant et en même temps, ça fera moins de bruit. Donc il y aura moins de gènes pour les cétacés et pour la biodiversité en général. Voilà, Il y a, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a des, euh, il y a des accords euh, nationaux et internationaux sur la nature, pris en compte de la nature. Et euh, il y a maintenant la possibilité de mettre des entreprises devant leur acte et éventuellement de les emmener au tribunal si jamais ils ne respectent pas des accords sur la réduction de leur impact de façon volontaire.
0: D'accord, mais je suppose qu'il y a des régions du monde dans lesquelles c'est plus ou moins appliqué, en plus en fonction des populations de baleines
1: Exactement, c'est compliqué, on n'est pas tous au même niveau pour tenir compte de la nature, mais après il y a des pays qui sont peut-être plus symboliques, ou en tous les cas qui doivent tirer un peu tout le monde vers la bonne direction, et donc du coup, il faut être optimiste. En fait, moi je, suis, je le suis, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail, et il y a eu des erreurs qui ont été faites sur les océans, probablement parce qu'on a... On a indiquer que les océans appartiennent à tout le monde. Et du coup, il n'y avait pas de loi qui gérait facilement ces, ces océans. enfin Tout le monde pouvait faire un peu ce qu'il voulait euh, euh, au large. Et maintenant, je pense que ça, ça peut ne ça peut plus tenir parce qu'en en fait, les océans appartiennent à tout le monde. Mais c'est la richesse qui appartient à tout le monde. Donc c'est pas, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le piller ou peut faire n'importe quoi dans les océans.
0: D'accord. Et bien, bah, sur cette euh, tentative d'optimisme, euh, merci beaucoup, Olivier Adam, euh, d'être venu au micro d'Horatio et surtout de nous avoir euh, parlé de ces fascinants euh, chants des baleines.
1: C'était un plaisir. À bientôt. À
0: bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Que cet épisode vous ait plu ou non, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur notre compte SoundCloud. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur nationalgeographic.fr.